0: Mas vamos agora à força do trabalho. Força do trabalho e as condições de ativar a economia, que é para virar o jogo do problema para a solução. No Brasil hoje, praticamente nós estamos perto de 15 milhões de pessoas desempregadas abertamente. É importante que a gente saiba que o IBGE considera que um garoto ou um senhor que pedala uma bicicleta debaixo de só e de chuva para entregar coisa de aplicativo, para o IBGE ele está empregado. Portanto, o desemprego aberto é quem nem sequer consegue ser entregador de aplicativo. 15 milhões de pessoas. O IBGE separa do desemprego, e a gente tem que ter critério, as pessoas que pararam de procurar emprego. Então, só é desempregado para o IBGE quem procurou emprego mês passado e continua procurando esse mês. Quem parou de procurar emprego, ele considera desalentado. Está desempregado, mas como parou de procurar emprego, o IBGE chama de desalentado. É a maior quantidade de desalento da história do Brasil. 6 milhões de pessoas. Soma aí, 6 milhões com 15, 21 milhões de pessoas. Agora, 40 de cada 100 trabalhadores brasileiros, essa é a tragédia. Homens e mulheres estão em condição de trabalho precarizada, que significa trabalhar sem nenhuma proteção da lei, nem hoje e nem no futuro. Nem hoje, nem no futuro. Então, você chega em São Paulo, um motorista de aplicativo, trabalha 60, 70 horas semanais para levar 2 mil, 3 mil reais para casa. Parece uma grana. E isso anestesia as pessoas. Porém, porém, daqui 30 anos, esses 40% da força de trabalho estarão envelhecidos, impotentes para trabalhar, incapazes de desenvolver qualquer atividade porque a idade chega, com ela a doença, a invalidez, a impotência para o trabalho. E 40% significa, eu rio para não chorar, significa mais de dois pontos desempregados. E esse significa quase dois terços da força de trabalho do Brasil. Como é que este país vai responder a 70 milhões de idosos descobertos completamente da Previdência Social? Porque, de alguma forma, essas pessoas permanecem com a necessidade de comer, de habitar, de se vestir. Agrava-se a despesa com remédio. E eles são nós. Então você se vira nessa selva, e que a informalidade parece ser a única saída, mas um homem de Estado tem que se preocupar com a geração, tem que se preocupar com a sorte da nação, do país. E o Brasil está plantando uma bomba. Demográfica de grande impacto trágico Porque nós teremos 50, 60, 70 milhões de idosos em 20, 30 anos Absolutamente desvalidos Eu não posso dormir com a minha consciência tranquila Se eu não denunciar isso e trabalhar para mudar radicalmente Vamos adiante Vamos adiante para ver os elementos ainda Porque aqui no diagnóstico estão a semente do que nós precisamos fazer Meu irmão, você é lojista e líder dos lojistas os lojistas lideram o SPC. Hoje, no Brasil, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo, humilhados no SPC. Vocês tomaram nota do número? 63 milhões e 700 mil. Quando eu falo aqui nos auditórios, muita gente balança assim na, no auditório. E cada um se sente a pior das mulheres, o pior dos homens, porque acha que está humilhado, porque errou alguma coisa. Se fosse 5 milhões, ok, você tinha errado alguma coisa, comprou além da perna, deu, braço, deu, perto da, deu passo além da perna, teve gula além do pino. Mas 63 milhões e 700 mil fazem de você, meu irmão, minha irmã, vítima. Vítima da maior, da maior taxa de juros do planeta Terra. Vítima da desproteção. Sim, eu vou já chegar lá. Espera aí, eu estou aqui dos consumidores familiares. 63 milhões e 700 mil. Vou apressar. Agora vamos olhar pelo lado empresarial. 6 milhões de empresas brasileiras estão hoje no Serasa Que é o SPC das empresas antesala da quebra, da falência Sabe quanto é a média de emprego por empresa dessa? Quatro Nós estamos falando que dos é empregados 24 milhões estão com a faca no pescoço Da empresa estar tá no Serasa, quebra, não quebra Sabe quando é que as empresas vão sair dessa encalacrada sozinhas Sem uma política pública? Nunca porque nunca houve isso na história da humanidade, 26 anos da maior taxa de juros do mundo, um dia sim e o outro também. E agora, meu presidente, vai piorar. Porque o Banco Central resolveu, loucamente, numa hora de estagnação econômica, aumentar em proporções cavalares a taxa de juros. 1,5% no Copão da semana passada, vai ser 1,5% em dezembro. Sabe quanto é que custa é 1,5%? Companheirada. 1,5% que o governo aumenta a taxa de juros, que a gente não tem direito de discutir nada. Sabe quanto é que custa? Por ano, do Bolso do Povo, 75 bilhões de reais com b de bola. Sabe quanto é que vai custar o tal Auxílio Brasil, que o Bolsonaro matou irresponsavelmente o Bolsa Família, sem sequer ter construído o financiamento da alternativa? 37 bilhões. 1,5% de taxa de juros é 2 Auxílio Brasil por ano. E é o mesmo bolso. Isso que eles não querem deixar que o povo brasileiro entenda. Sabe, gasto corrente, que a contabilidade chama, é quando você gasta dinheiro público para botar gasolina no carro da polícia. Gasto corrente é quando você compra papel higiênico para o professor ter papel higiênico no banheiro. E gasto corrente é o que você paga de juro sem abater a dívida. É assim, é gasto corrente igualzinho. Pois bem, 75 bilhões é 1,5% de juros que eles aumentaram de uma pancada agora. Mas o Brasil vai pagar mesmo é 1 trilhão e 400 bilhões de reais entre juros e amortização e rolagem da dívida pública. E eles meteram um teto de gastos, tudo loucura. Onde é que é o teto de gastos? No juro? Não, isso está livre. Onde é? No salário dos generais? Que ninguém tem coragem de falar, mas eu não tenho rabo de palha? Não, eles aumentaram o salário dos generais. Sabe onde é que eles botaram o teto de gasto? Nos salários humildes e no investimento em saúde, educação e infraestrutura do país. De maneira que o país está com zero investimento. Não estão pagando sequer os precatórios. Agora vão fazer uma emenda. Sabe o que é precatório? É depois do cabo passar 20 anos brigando na justiça, com todo o respeito aos magistrados ilustres aqui presentes, né? a justiça brasileira anda a passo de carga do manco das duas pernas. né? Quando é para pobre, né? quando é para pobre, anda. Pois bem, um pobre no Brasil ganha uma indenização do Estado, 20 anos de, de, de luta depois, a sentença para ser cumprida chama precatório. Sabe o que, que as suas excelências estão fazendo? Um calote no precatório. Para tirar dinheiro das pessoas que ganharam na justiça, para pagar só por um ano, o ano eleitoral, o Auxílio Brasil sem nenhuma condicionalidade, demite as prefeituras do cadastro único, tira a supervisão, tira as condicionalidades que estimulou muito o aleitamento materno, a imunização, né, a, a vacinação, a, a, a frequência na escola, tira tudo para virar só um instrumento eleitoreiro. Não, isso é o nosso país. Aqui, eu acho que chega de diagnóstico para eu caminhar para uma proposta de mudança. Primeira pergunta, porque eu demoro no diagnóstico, se o diagnóstico, se a gente acertar, a terapia pula. Ela vai ficando muito clara, vai ficando muito óbvia. Por isso que eles não querem que a gente discuta o diagnóstico. Então veja, qual é a proposta? A primeira pergunta é metodológica. Vocês acham que essa arrumação do jeito que está, que essa confusão do jeito que está, que esse colapso estrutural do jeito que está, o espontaneísmo individualista do mercado tem capacidade de resolver? É justo que a gente cobre do mercado que ele resolva essa equação no Brasil? Ora, se o mercado está ferrado por causa do juro, o mercado está ferrado por causa do câmbio, o mercado está ferrado pela retração da demanda violenta, pela retração... Sabe quantos pontos de comércio fecharam no Brasil da debate do governo do PT para cá? 330 mil pontos de comércio fecharam números da oficina da Confederação Nacional do Comércio. A gente vive andando no interior, o povo traga a indústria para cá, traga a indústria para cá, porque é uma aspiração muito legítima e necessária. Pois é bem, sabe quantas indústrias que nós queríamos abrir fecharam no Brasil do desmantelo do PT para cá? 34 mil indústrias fecharam. A Ford estava no Brasil há 54 anos, foi embora. A Sony, essa eletrônica japonesa, estava no Brasil há 62 anos, foi embora, fechou no Brasil. Por quê? Porque faz 15 anos, esses 10 anos parados, mais 5 para trás, que elas estavam com 75% apenas da sua capacidade de produção ocupados, 25 a 30% de capacidade de instalador ocioso é prejuízo, está certo? Faz 10 anos com prejuízo, meu irmão, o acionista lá diz, ó, oh, fecha essa boca, porque isso foi o acionista que disse, não fui eu não, porque agora eu sou um cara muito delicado, né? Eu, mesmo quando o quando sangue, quando, quando sangue esquenta, eu não posso mais falar palavrão, o Maurício que eu não posso mais falar. Né? Mas o que o acionista disse isso, disse, fecha lá essa jossa porque não adianta. E aí nós vamos pedir uma indústria nova quando as indústrias que estão aqui estão fechando. Isso é um negócio de doido, só o Paulo Guedes e o Bolsonaro são capazes de sustentar uma aberração dessa natureza. Vamos resolver o problema? A primeira pergunta é, vocês acham que o governo tem uma responsabilidade em consertar e liderar isso? Ou é, o, ou é o Estado, ou é, a, ou é a iniciativa privada sozinha? Fica óbvio, pela experiência internacional comparada, pela experiência brasileira, que o que tem capacidade de resolver isso é um plano que estabelece o diagnóstico, estabelece as providências, determina o prazo, determina a divisão de tarefas entre o capital privado, o capital estatal, o capital estrangeiro, determina o orçamento, quanto custa os objetivos que nós queremos praticar, e estabelece o debate sobre o custo político de fazer a conta, de fazer nosso próprio capital ser construído aqui em casa, não é? através de um sistema tributário correto, novo, através de um modelo de previdência novo, através de um mercado de capital novo, através de um, de um mecanismo de vinculação da poupança de longo prazo da sociedade ao investimento produtivo do longo prazo. O nome disso é projeto. Qualquer pé de bodega dos pequenos enfrenta as, as, os riscos da vida com um pequeno plano o nosso país não sabe para onde está indo e nada quem souber para onde o Brasil está indo por favor me acenda uma luz porque nem em ciência e tecnologia nem em segurança pública, nem em educação vocês acham que alguma coisa séria pode sair da mão para a boca do jeito que nós estamos? não sai, então é preciso recuperar a ideia de projeto e definir que a responsabilidade por tocar esse projeto é de uma parceria estratégica clara entre um governo limpo, uma iniciativa privada limpa e competente e uma universidade que nos dê as respostas para as questões dos desafios tecnológicos e científicos. Este é o caminho. E o que é que nós temos que fazer para virar o jogo da tragédia para começarmos a voltar a crescer? Primeira providência, quando o PIB cresce, ele cresce puxado por alguns motores. Ele não cresce por acaso, não cresce por conversa piada. O PIB cresce quando você abre um comércio e outro não fecha. O PIB cresce quando você aumenta a sua roça e a outra não encolhe. O PIB, a riqueza do país, cresce quando você abre uma indústria e a outra não fecha. Não é simples de entender isso? Pois bem, para fazer um comércio novo sem o outro fechar, etc, etc, eu preciso entender os motores. Qual é o primeiro motor que anima a atividade econômica no Brasil? O consumo das famílias. Alguém precisa ser economista, prêmio Nobel, para entender? Se as famílias consomem mais, o comércio vende mais. O comércio para vender mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. A indústria recebendo mais encomenda, contrata mais gente para produzir e compra mais matéria-prima. E a economia, então, começa a crescer. Então, o consumo das famílias é o primeiro motor. Ele é o responsável por 60% do presidente do PIB quando cresce. E de onde é que vem o consumo das famílias? Vem de três coisas. Emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. O único lugar onde eu posso fazer uma política pública, onde um governante preocupado em retomar o desenvolvimento pode tomar uma iniciativa que é muito simples de fazer, é na reestruturação do passivo das dívidas das famílias implodidas. Qual é a minha proposta? Pegar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, entrar, fazer um grande leilão de desconto dessas dívidas. Porque eles vão dar desconto de 90%, porque duas razões. Primeiro, eles estão abrindo mão de coisa que é abuso, que é fumaça que eles botaram. Segundo, se eles não abrem mão, eles não vão recuperar mais nada nunca. Então é muito melhor recuperar 10%, 15% do que nada de um, de, um, de um valor nominal. Isso eu estou dizendo para vocês, porque eu sei bem nós fazemos isso muito sistematicamente em Fortaleza. Estou propondo para o Brasil. E o Banco do Brasil vai financiar em 30 meses os 10% que resta para fazer. Sabe por ter que é que dá a prestação? 15 reais. E eu devolvo 60 milhões de pessoas, tiro da humilhação, faço um programa de educação financeira, para a pessoa aprender o que é juro, o que é juro composto, para não cair na, na, no ponto da propaganda, leve 14 vezes sem juro, aquilo tudo é mentira, e, e esse é o primeiro movimento. É perfeitamente praticável, não custa nada, não é dinheiro público, é dinheiro de empréstimo. A segunda ferramenta que anima a atividade econômica é o investimento empresarial. Como é que eu posso pedir um investimento empresarial se o investimento existente está com a capacidade instalada ociosa de 25% a 30%. Ou, como é que eu vou pedir o investimento empresarial se o nível de endividamento das empresas é o maior da história e não é culpa do empresário, mas de uma política de governo que nos impôs, como está fazendo de novo agora, a maior taxa de juros do mundo? O que é que eu proponho? Eu proponho que a gente crie um programa de refinanciamento das dívidas dos empresários condicionado a um programa de retenção do emprego com carteira assinada e eu vou lastrear isso com qual dinheiro? deixa eu explicar para vocês é assim, o Brasil tem hoje com todas essas dificuldades, o Brasil tem hoje 340 bilhões de dólares numa espécie de caderneta de poupança no estrangeiro é o que eles chamam de reserva cambial então isso não é um dinheiro que a gente possa gastar, porque é um dólar que quando o investidor veio para cá, um turista vamos dizer, um turista chegou em Fortaleza ele precisa trocar o dólar dele por real, ele vai na casa de campo troca o dólar por real, então ele vai gastar o real na rua e esse dólar vai bater no banco central, então o real já está circulando, então se eu gastar esse dólar, vira dois então esse, esse é tirado do Brasil e guardado lá fora eu não posso usar os 340 mas 50 bilhões de dólares que dá hoje ao redor de 300 bilhões de reais eu posso criar um programa de refinanciamento crédito para o empresariado trocar dívida em real, no juro mais alto do mundo, por dívida em dólar ao juro zero, que é como está o juro lá fora há 15 anos. E aí eu faço uma reestruturação do passivo empresarial e restauro o segundo motor de ativação da economia. O terceiro motor é óbvio, é o investimento público. Tinha um economista inglês, que o doutor Mauro Filho conhece com profundidade, chamado John Maynard Keynes, Lord Keynes. O Keynes dizia que em tempos de depressão econômica, como é de fato que nós estamos vivendo, dez anos parado é uma depressão econômica, não é uma recessão. Então a depressão, o capitalismo vive disso. Ciclo de progresso e depressão. Aí dizia o Keynes, que ganhou o prêmio Nobel da economia. Não é nem, nem um rabo de chinela ali, não. Né? Dizia o Lorde Keynes que em tempo de depressão econômica, os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para esse mesmo povo tapar o buraco. O que, é que ele queria dizer com essa figura? Que o Estado tem que vir em socorro do capitalismo quando ele entra em catatonia. Mal comparando, se a gente tiver uma parada cardíaca, a gente sabe que tem que fazer uma massagem, ou um disfibrilador, não é isso? Foi mal comparando. O capitalismo está em catatonia. Teve uma parada cardíaca. Como é que o governo faz isso sair? Via investimento público direto. E o Brasil tem oportunidade de ouro. Sabe quantas obras públicas estão paradas? 24 mil obras públicas estão paradas no Brasil hoje. Qual é a característica delas? Emprega a gente para burro, porque é construção civil, não exige grande sofisticação tecnológica, não importa nenhum insumo do estrangeiro e o dinheiro a gente pode achar de alguns caminhos. Por exemplo, vocês sabiam que na hora que o Brasil não tem dinheiro para nada, meia dúzia de privilegiados no Brasil tem renúncia fiscal, ou seja, deve, mas o governo dispensa de cobrar, de 342 bilhões de reais por ano. Se eu cortar 20% disso, eu acho 70 bilhões de reais. Eu ativo essas obras todas, num ano só, tá? Estou falando por ano. Agora vamos entender o que diabo é renúncia fiscal. Sexta básica. Não, nós precisamos tirar os impostos da sexta básica, a sexta básica é o consumo popular e tal, tá bom. Então criamos uma política de não cobrar imposto pesado da sexta básica, na ideia boa de baratear um pouco o preço da, da vida do povo mais simples. Aí, de repente, a gente vai olhar para a cesta básica deles, lá de Brasília, a gente acha lá, para não pagar imposto, salmão, como todo mundo sabe, os pobres já gostam de salmão, né? de entrada, de manhã, de noite e tal. Está né? lá filé mignon, que custa 90 reais o quilo, está lá na cesta básica, pretexto de, de não cobrar imposto. Está lá queijo suíço, queijo de quase daqui, eu dou valor, né? Mas o um queijo suíço não pagar imposto, sabe quanto é que dá esses três negocinhos aqui? se eu acabar com essa mamata, 8 bilhões de reais por ano. Sabe o que é que dá para fazer com 8 bilhões de reais por ano? Dá para botar 100 mil crianças em creche em tempo integral. Muito bonito, né? Muito bonito. Vocês batem palma para mim, mas o dono do Sejo Suíço, do Filé Mignon e do, e, 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 do, e do Salmão vai fazer o diabo para eu jamais ter chance de ir lá botar a mão nessa mamata. Por isso que o Brasil precisa acordar. Porque tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. Está errado para atender interesses poderosos de minorias ativas, explorando a nossa dispersão e a nossa distração de votar pelo fígado, votar por raiva, votar por paixão, enquanto a realidade... Isso não foi o Bolsonaro que inventou não, hein? Olha que coisa chata. Esse negócio aí de salmão não pagar imposto, de queijo suíço não pagar imposto, só para dar exemplo, de 342 milhões, não foi o Bolsonaro que inventou, não. O juro alto não foi o Bolsonaro que inventou, não. Foi essa com essa moda de esquerda no Brasil. Porque no Brasil é assim, o símbolo, o discurso de esquerda também foi roubado para fazer o serviço sujo desse projeto que produziu cinco brasileiros acumulando a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres e de classe média no Brasil. Mas o Brasil, como eu tentei demonstrar, tem saído. Seja porque o céu é abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o chão é o mais rico e generoso do mundo, a gente brasileira é capaz de fazer qualquer proeza se dando a ela oportunidade. E o que está faltando é a política. Mas viva a política, é a linguagem da democracia. Vamos tomá-la para nós. Muito obrigado a todos.